0: こんにちは、チャマスケです。今回はですね、ベジタリアンについてお話をしたいと思います。皆さん、ベジタリアンって聞いたとき、どんなイメージが思い浮かびますか例えば、野菜ばっか食べてる人とか、こう、なんか、動物を殺すなとか、こう、動物愛護っていうようなデモをしてる人とか、あるいは、えー豆腐、豆腐で作ったハンバーグを食べてる人とか、まあ、そんなイメージが思い浮かぶのかなと思います。やっぱりですね、僕たちって、このベジタリアンの方、のことをまあ知っているようで実はあまり知らないっていう部分が結構多いと思うんですね例えば皆さんベジタリアンという言葉の由来何かご存知ですか実はですねこれ野菜を意味するベジタブルではないんですよこれ結構意外だと思うんですけどベジタリアンの言葉の由来ベジタリアンという言葉の由来っていうのはベジタブルではないんですねじゃあ何なのかっていうのはもうちょっと後でお話をしたいと思うんですけどもやっぱりですねこういうベジタリアンみたいなこう自分とは全く違う考え方を持って毎日を過ごしている人たちのことを学ぶことによって僕たちの見えてる世界っていうのはぐっと広がってくるんですよ例えばこうベジタリアンの方がスーパーに行きましたとスーパーでえ今日の夜ご飯とか、まあ、明日以降に使う食材を買うためにお買い物をしますという時に多分ですねベジタリアンの方たちってベジタリアンじゃない人たちとは全く違っったそのお買いい物仕方方ととか商品の見方っていうの見ててううをしてると思うんですね例えばベジタリアの人たちってまずお肉コーナーはそもそもそそスルーしますよねそこからまず全然違うじゃないですかあとはベジタリアの人っていうのはお肉でタンパク質を取ることができないのでお肉以外の手段でタンパク質を取らなければいけませんとなった時にじゃ豆腐コーナーとかあとは大豆製品とかにすごく詳しくなったりとかそういうところを注意してチェックしたりしますよねあとは、こう、卵とか乳製品で本来え取れるはずのビタミンっていうものを取ることができないので、そういったビタミンをじゃ野菜から取らなければいけないっていうことで、野菜をですね、より念入りにチェックして、この野菜がいいかなっていうのを、またベジタリアンじゃない人とは違った視点で野菜選びとかをすると思うんですね。そんな風に、えベジタイの人みたいなえ、僕たちとは全然違う考え方を持って普段を生きている人たちっていうのは、物事の見方っていうのは全く違ってくるわけですよ。そういう自分たちとは全く違う考え方の人たちのことについてより知ることによって、え僕たちのですね、見える世界ってもぐっと広がってくるんですね。で、僕たちの見える世界が広がると、その物事に対する捉え方が今までとは全く違うっていう新しい体験をできるようになるので、すごく毎日が楽しくなるんですよ。まあ、ここまでがちょっと抽象論になってしまったので、まあ、具体的な例を出すと例えばじゃ皆さんに好きな人がいるとしますとこ,う、えー、この人と付き合いたいなこの人とデートしたいなっていう人がいるとしますとで、まあ、その人と何度かやりとりしているうちにその好きな人が実は北海道生まれだということを知りましたと北海道で生まれて15年くらい北海道で過ごしてそれから北海道から出てきましたとで、なので、実は、えー、その人は、北海道弁、バリバリの北海道弁で、ないないだべやーとか、したっけとか、すごく言う人なんですけど、えー、北海道出てきてからは、ちょっとそういったことが恥ずかしくて、えー、北海道弁を隠して、標準語を話すようにしてる、みたいな話を聞,聞いたとするじゃないですか。あとは、えー、その好きな人が、実は、猫が大好きなんだけども、えー、猫アレルギーで、えー、好きなんだけど、猫と触れ合うことができないっていうような人だと、いうような情報を得たとするじゃないですか。えー、その時、多分ですね、皆さんのその好きな人に対する捉え方っていうのが変わってくると思うんですね。その好きの深さっていうものが変わってくると思うんですよ。ただ好きではなくて、例えば、あ、この人の北海道弁ちょっとでいいから聞いてみたいなとか、あ、この人の猫が好きなんだ、でも猫と触れ合うことができないんだ、じゃあ、猫のキーホルダーとかあげてみたら喜んでくれるかなとか、そんな風にですね、よりリアルな共感を持ってその人のことを好きになることができる。その共感とかも感情に厚みが出てくると思うんですね。で、これって多分ベジタリアンについても同じだと思うんです。なんとなく僕、理解していたと思っていた、そのベジタリアンっていう存在についてちゃんと知ることによって、それだけで僕たちの見える世界っていうのは変わってくると思うんですね。例えば映画とかも、メイキングを見た後にもうか回映画を見ると、やっぱり見え方って全然変わってくるじゃないですか。なので、それと同じで、やっぱりベジタリアンについてちゃんと知ることによって、これから先、例えばこうレストランに行ってベジタリアン用のメニューを見た時とか、あるいは、えっ、ー、と、ベジタリアンの人たちがデモを行っているっていうニュースを見た時、やっぱり、そこから受け取れる情報の感情面、思考面での厚みっていうのがぐっと増すと思うんですねで。そういう自分の人生体験を豊かにしてくれるものを僕は教養って言うと思うんです。で、なので今回はですね、こういった教養としてのベジタリアンについてお話をしていきたいと思います。この番組ではですね、こんな風に日常生活のためになるようなお話を毎週お届けしています。ぜひ番組の定期購読をお願いします。ということで今回はですね、ベジタリアンについてです。大きく3つお話し,したいことがあります。1つ目が、そもそもベジタリアンとは何なのか。ベジタリアンの定義についてお話し,します。2つ目に、えー、じゃあベジタリアンの種類について。ベジタリアンって実はその、なんていうか、分類があるんですね。そのベジタリアンの分類についてお話をします。で3つ目が、ベジタリアン食っていうのは健康にいいのかどうか。まあ、よく言いますよね、ベジタリアン食だと健康にいいのかみたいな話。まあ、そういったことについてお話をしたいと思います。まず最初に、そもそもベジタリアンとは何なのかというお話をしますで。ベジタリアンっていうのは、まあ、結論から言いますと、動物性食品を避けて、植物性食品を中心に摂る人々のこと。こういった人のことをベジタリアンと言います。まあ、これなんとなくまあそうだよねって感じだと思います。ただですね、まあ、先ほども言ったように、実はベジタリアンっていう言葉の由来は、野菜を意味するベジタブルではないんですよ。じゃあ何なのかっていうと、ベジタリアンの由来は、実はラテン、ラテン語のベゲトスっていう言葉で、このベゲトスって何かっていうと、完全なとか、活発なっていう意味なんですね。つまり、ベジタリアンの本質っていうのは、完全な健康状態とか、活発な肉体を目指す生活習慣っていうところにあるんですよ。なので、一言にベジタリアンと言っても、ただ野菜ばっか食べる人ではないんですね。正確には、えー、肉類を食べない人であって、野菜だけを食べる人ではないんですよ。ここ結構大きな違いがあって、肉類を食べない人の中にもですね、いろいろなベジタリアンの分類っていうのがあるんですね。ということで続いてですね、このベジタリアンの分類について、今回7種類ご紹介したいと思います。まず1つ目、ビーガンです。これなんとなく聞いたことあるって方もいると思うんですけども、えー、ビーガンという人たちがいまして、この人たちっていうのは、あらゆる動物性食品を徹底的に取らないようにする人。これをビーガンと言います。なので、肉とか魚介類を食べないのはもちろんなんですけども、卵も食べない、乳製品も取らない、蜂蜜も取らないっていうようなもう徹底的に動物性のものを取らないようにするという人たちのことをビーガンと言います。まあ、多分そのベジタリアンって聞いた時にパッと思い浮かぶのはこのビーガンみたいな本当にの植物性のものしか取らないっていう方たちをイメージするかと思います。まあ、要するに、ま、ベジタリアン、ま、7種類ご紹介するって言ったんですけども、この7種類の中で一番厳しいタイプのベジタリアンですね。もう本当に動物性のものは一切ダメですと。植物性のものしか、えー、摂取しませんという人たち、こういう人たちのことをビーガンと言いますと。えー、続いて2つ目の分類。二つ目はですね、ラクトベジタリアンです。ラクトベジタリアンって何かっていうと、乳製品は取っていいですよっていうベジタリアンです。まあ、つまり、肉とか魚介類とか卵は避けるんですけども、乳製品つまり、ヨーグルトとかバターとかチーズとかは食べていいですよってタイプのベジタリアンもいるんですね。まあ、ラクトっていうのが乳製品を意味するので、まあ、ラクトベジタリアンっていうのは乳製品を取っていいベジタリアンっていう。まあなので、ベジタリアンっていうと、こうなんか動物性、一切ダメみたいな、まあさっき言ったようなビーガンをイメージする方って結構多いと思うんですけども、実はこの乳製品を取っていいですよとか、まあ一定のその種類の食品は OK っていう風に、まあ許容してるようなタイプのベジタリアンも一部いたりするんですね。えー、続いてですね、三つ目の分類をご紹介したいと思います。三つ目は、おぼベジタリアンです。このおぼベジタリアン何かっていうと、卵は取るベジタリアンのことです。まあ、ラクトベジタリアンが乳製品は取っていいベジタリアンだったんですけども、このオボベジタリアンっていうのは、卵とか卵製品は食べていいですよってタイプのベジタリアンですね。まあ、このオボっていうのが卵っていう意味なんですけども、なのでオボベジタリアンで、えー、卵は食べていいベジタリアンということなんですね。えー、続いて、四つ目の分類です。四つ目は、ラクトオボベジタリアンです。まあ、これ、あのーまあ、ラクトベジタリアンとオボ,オボベジタリアンの合体系なので、すごくイメージしやすいと思うんですけども、卵と乳製品は食べてていいですよっタタイプのベジタリアンなんですねで欧米でベジタリアンって言ったりすると結構このラクトオボベジタリアンがかなり多くの割合を占めるらしいですっていうぐらい、まあ、あのラクトオボベジタリアンって結構ベジタリアン界隈でも何ていうか結構ポピュラーな、えー、食生活のスタイルだったりするんですけどなんでこんな風にポピュラーかっていうと実はこのラクトオボベジタリアンっていうのは栄養学的に全く問題がない、えー、ベジタリアンと言われてるんですねどういうことかっていうと、通常ですね、あの、いわゆるビーガンって言われるような、すごく厳しいタイプのベジタリアンって、あの通常ですねあの、生活を続けていると、ちょっと栄養が足りなくて健康上の問題が生じ得るっていうことがあったりするんですけど、このラクトーボベジタリアンについては、栄養学的、医学的に全く問題のない生活を送れるっていうことが言われていますと。なので、要するに健康的に続きやすいベジタリアンってことですね。まあ、それがこのラクトーボベジタリアンですと。続いて5つ目の分で、5つ目が、ペスコベジタリアンです。これは何かっていうと、魚介類を食べていいベジタリアンです。結構意外ですよね。魚を食べていいベジタリアンがいるって結構意外だと思うんですけども、やっぱりですね、そういう魚を食べてもいいベジタリアンっていうのが、ペスコベジタリアンです。で、やっぱりこう、厳格なベジタリアン、いわゆるビーガンと呼ばれるような人たちが、例えば、お味噌汁を飲みますとなった時、出汁って何を、何で取るかっていうと、昆布とか、炒めたキノコっていううのを使うわけですよまあそれしか植物性食品でこう出汁を取れるものってないので通常はそういうものを使うんですけどただしこのペスコベジタリアンについてはカツオとかカニで取った出汁でもって作った味噌汁を飲むことができるんですねなのでまあちょっとその出汁という意味で言うとすごく豊かな食生活を送れるのがこのペスコベジタリアンになりますただですね、やっぱりこう、魚介類ってちょっと、なんかなんとなくこう、肉類に近いイメージがあるじゃないですか。なので、一部では、このペスコベジタリアンのことをベジタリアンとは認めないっていうような人たちもいたりします。はい、続いて、6つ目の分類。6つ目は、包容ベジタリアンです。皆さん、この包容ーーベジタリアンって何だと思いますか今まで出てきたのは、ね、卵は食べて OK とか、あと乳製品 OK、魚介類 OK。この、紅葉ベジタリアンって、また別のものが OK なベジタリアンなんですけど、あと何だと思いますか実はですね、なんと、鶏肉 OK のベジタリアンなんですよ。え、肉 OK なのって思いますよね。でも、この、鶏肉は OK っていうタイプのベジタリアンもいたりするんですね。で、これはですね、まあ、一応言っときますけど、ペスコベジタリアンと同じで、このポ紅葉ベジタリアンのことをベジタリアンとは認めませんよって人たちも一部いたりします。ただですね、一応その、ポーヨーベジタリアンっていう分類名が付いてるので、紹介をしておきます。で、鶏肉 OK っていう風に言ったんですけども、正確に言うと、家畜として育てられる鳥類は食べて OK ってタイプのベジタリアンです。つまり、えー、普通に鶏だけではなくて、七面鳥とかダチョウとかも食べることができるわけです。なので、クリスマスパーティーにご出席してロースト、ローストチキンとかを食べることができるのが、このポーヨーベジタリアンになります。はい。最後にですね、えー、マクロビオティックが7つ目になります、えー。マクロビオティック。時々こう、マクロビとかって聞いたりしますよね。で、このマクロビオティックって何かっていうと、自然と調和して生きることを目標とする食生活のスタイル。これをマクロビオティックと言います。なので、えー、マクロビオティックって、まあ、正しくは単なるベジタリアン食というよりは、思想とか考え方とか宗教の一種みたいなものになります。ただですね、やっぱり食事内容はベジタリアンの一種みたいな感じで、まあ、要するに肉類を避けて玄米とか野菜を中心とした食事をとるんですよ。で、特にですね、このマクロビオティックがこだわっているのが、無農薬とか自然農法にこだわるっていうケースが結構多かったりします。これがマクロビオティックですね。っていう感じで、まあえー、今7種類のベジタリアンについてご紹介をしたんですけどもやっぱりですねベジタリアンって一言で言ってもこんなにもたくさんの分類があるんですよでやっぱりこう、まあ、僕らから僕らというかあのベジタリアンじゃないような人たちからすると何でこんなベジタリアンなんてものがここまで世界に広がったのかって結構不思議不思議だったりしますよね肉食べられないなんて結構辛くないって思いませんか焼肉とかいけないわけですよすき焼きとか食べれないわけですよ結構辛い人生じゃないかなって思ったりしますよね。ベジタリアンの人たちって、じゃあ何を目指してるの何を目標にして、そのベジタリアン食っていうものを続けてるのって、結構、まあ、ベジタリアンじゃない人からすると結構わからないようなポイントだと思うんですけども、えー、これはですね、えー、大きくそのベジタリアンの動機っていうものが3つのタイプに分かりまして、えーまあ、特にですね、この厳格なベジタリアン食を続けるビーガン、って呼ばれる人たちっていうのはその動機によって大きく3つのタイプに分かれるんですね一つがダイエタリービーガン二つ目がエンバイロメンタルビーガン三つ目がエシカルビーガンこの3つのタイプがいますとでよくですねこうベジタリアンとかビーガンについて議論しているこうニュース番組報道バラエティ番組とかあとはこうなんか例えば友達とか大学のゼミとかでこうディベートしたりするような機会もあったりすると思うんですけどこういうですねベジタリアンとかビーガンについて議論するときっていうのはこの3つのタイプっていうのはすごくごっちゃになりがちなんですよ。で、ここら辺がごちゃごちゃしたまま議論をしてしまうと全然話が噛み合わなかったりするんですね。なので今回この3つのタイプ、ビーガンの3つのタイプについてちゃんと見分けられるように整理してご説明したいと思います。まず1つ目、ダイエタリービーガン。これはどういう人かっていうと健康促進とか健康維持するためのビーガン。これがダイエタリービーガンです。まあ、つまり、えー、ベジタリアン食を続けることによってもう体がきれいになったりとかお肌がきれいになるよねって考えて、えー、ベジタリアン食を続けてる人たちこういう人たちのことをダイエタリービーガンと言います、まあ、よくこう海外のモデルさんとか、まあ、そういうきれいな人に憧れるタイプに、えー、多いのがこのダイエタリービーガンですねやっぱりですねあのお肉とか乳製品を食べると癌とか就活生活習慣病にかかりやすくなるっていうような考え方があったりするんですよで逆に野菜っていうのはイメージ通りすごく健康にいいんですねなので健康のためにベジタリアンになったっていう人がいたりするんですけどそういう人たちのことを、えー、ダイエタリービーガンと言ったりしますとでこの肉とか乳製品がじゃあ本当に体に悪いのかどうかっていうのは、えー、今回はですね一旦突っ込んでお話はしないことにしますなんでかっていうと肉とか牛乳がその体に悪いのかどうかって結構泥沼議論なんですよこれですねあの、まあの、健康について健康とか栄養学について結構勉強しているといくつかですねこう、進学論争というか人によって考え方がばらついてこう議論がごちゃごちゃしがちなその論点になりがちなポイントっていうのがいくつかあるんですけどやっぱりですね、牛乳とか肉とかってすごく燃えやすい炎上しやすいポイントだったりするんですね。まあ、燃えやすいというか揉めやすすいいいいととううかか、揉めまあ結構いろんな考え方がありまして、もう牛乳飲むと死ぬよみたいなことを言う人に対して、まあ結構、まあ正直めんどくさいので、あんまりその肉系と牛乳系とあと炭水化物ですね、まあ、炭水化物を食べた方がいいのか食べない方がいいのか、糖質制限は体にいいのか悪いのかみたいな話って、まあ結構ですね、泥沼になりやすいようなポイントなので、まあそういう人たちとは結構距離を置くようにしてます。まあただですね、もちろんあのダイエタリー B がみんながその悪いとか性格悪いとか、ということを言ってるわけではなくて、一部ですね、あのー、肉とか牛乳とか炭水化物系について、やっぱり自分の主張っていうのを強く持ってる人っていうのは結構やばいやつがいたりするので、そういった方にはぜひ気をつけてください。ということで、えー、一つ目のタイプがダイエタリービーガンでした、えー。続いて二つ目のタイプがエンバイロメンタルビーガンです。このエンバイロメンタルビーガンってどういう人かというと、地球環境のために動物性食品を避ける人たち。こういう人たちのことをエンバインイロメビーガンと言います、まあ、ビーガンって言った時に多分一番イメージされにくいタイプかなと思います、まあ、地球環境のためにってなかなかその、まあ、知らないというかなんで地球環境のためにそのベジタリアン食をやるのみたいな風に思う人も多いと思うんですけども実はですねそういう人も結構いるということなんですねでじゃあなんでその植物性食品を摂ることによって地球,地球環境を守ることができるのか逆に言うと動物性食品がどのように地球環境に悪影響を与えるのかとといいいいうことについてお話をしたいと思いますでまずですね動物,た動物性タンパク質つまりこうお肉とかから取るタンパク質ですねこれの生産っていうのは植物性タンパク質の生産に比べて数倍から数十倍程度の高地面積を必要とするってことが分かってるんですよつまりタンパク質っていう観点で言うと牛肉の生産は大豆の生産よりもものすごくたくさんの土地を必要とするんですねなので、まあ、分かりやすく言うと本来10分の1で済むはずの土地が10倍必要になりますとなってしまうとその分たくさん森林を焼き払ったりとか地球環境にダメージを与えて土地開発を行う必要が出てきますよね。でまたですね、えー、畜産ってエネルギー効率がものすごく悪いんですよ。でこのエネルギー効率ってどういうことかっていうとトウモロコシとか大豆みたいな穀物をものすごくたくさん作んなければいけないんですね。で、えーまあ、一番こうエコロジーな循環の仕方っていうのを考えてみるとわかりやすいと思うんですけども一番エコロジーなのは人人間間がが食食べべるる分の穀物をを育ててそれとということですね例えば人間が、えー、例えばトウモロコシを10食べますとなったら10トウモロコシを栽培して人間が食べるとこれが一番コスパのいい考え方ですよねところが人間がもし肉を食べようと思った場合そうはいかないんです。肉を食べようと思ったら、まず牛とか豚を育てるために穀物をたくさん育てて、その穀物を牛とか豚に食べ,食べさせて、えー、太らせて、えー、ブクブク太ったそのお肉を人間が食べるっていうものすごく効率の悪いエネルギー摂取をしてるんですね。なので、まあ、畜産っていうのは、まあ、そのものすごくそのエネルギー効率的にはかなり悪いと。穀物をたくさんん作らなななけければいいいっていうことなんですねで。穀物を必要以上にそうやってたくさん作らなければいけないとやっぱりその分だけ森林を少なくして農地開拓したりとかあるいは育てることによって土壌を劣化させたりするので地球環境には基本的に悪いんですねなので地球環境を少しでも守るためあるいは環境を守ろうっていうメッセージ発信の手段としてベジタリアン食を続ける人たちこれをエンバイロメンタルビーガンと言いますはい最後にですね3つ目のタイプについてご紹介します、えー、ビーガンの3タイプ、えー、3つ目がエシカルビーガンです、えー、このエシカルビーガンっていう何かっていうと動物の命を尊重する人たちこれがエシカルビーガンになります、えー、つまりですねこう動物にも痛みはあるんだとか言ってデモをしているところとかまあ、時々ニュースとかで出たりするじゃないですか、えー、こういうデモをしているベジタリアンっていうのはこのエシカルビーガンに当たってきますまあ、いろんな考え方の人がいるなって感じですよね。結構この、このエシカルビーガンが一番こう僕的には引っかかるんですけど、このエシカルビーガンの人たちって、夏に蚊取り線香とか使わないんですかね。結構なんか、うん、腕に蚊が止まってたらパンってやりたくなっちゃったら一層なんですけど、やらないんですかね。うん、あと、こう、部屋に例えばゴキブリが出たら、このエシカルビーガンの人たちって、どうしてるんですかね手で掴んで窓からポイって逃がしてあげてるんですかねでもなんかゴキブリってこう一番居心地のいいのがこの家なわけじゃないですか家の中でこうぬくぬくと過ごすっていうのがゴキブリにとって一番その過ごしやすい環境だから家に住み着くわけじゃないですかで、そのゴキブリを捕まえて、もう、例えば窓の外に逃がしてしまったら、その、ゴキブリにとって一番の安息の地である家っていう住処から追い出している時点でゴキブリを苦しめていることになるんですよね。なので、多分、エシカルビーガン的にはこのゴキブリを追い出すっていうのもアウトのはずなんですけど、ゴキブリとかどうしてるんですかねっていうのがすごく気になってるんですよね。うん。うん、まあ、そういうエシカルビーガンっていうようなタイプがいますと。まあ、こんな風にですね、ダイエタリービーガン、エンバイロメンタルビーガン、エシカルビーガンと。というようよな、まあ、ビーガンには大きでこの3つをごっちゃにしたまま議論をしてしまうと、えー、ベジタリアンとかビーガンについての話って全然かみ合わなくなってしまうんですね例えばですね、えー、時々よくいるのがこうベジタリアンって動物の命を守るためにこうとかいうふうに言うけどもう植物にだって命をあんじゃんとかいう人いたりするんですけどでこういう人って一番最後のこの3タイプ目のエシカルビーガンしか見えてないんですねビヴィーガンには実は、えー、ダイアタリービーガンもいえば、エンバイロメンタルビーガンもいるのに、やっぱりエシカルビーガンっていう、えー、一つのタイプだけで一括りにして議論を進めようとしちゃってるんですねで。こういうこともあり得たりするので、どの思想、あるいはどの動機について議論をしているのかっていうのを整理したりとか見分けた状態で話し合わないとですね、全然議論が噛み合わないまま進んでしまうってうことがあり得たりするので、えー、ぜひ注意をしてみてください。えー、続いてですね、じゃあベジタリアン食は健康にいいのかどうかっていう話をしたいと思いますまああのダイエタリービーガンっていう健康増進あるいは健康の,その維持のためにベジタリアン食を続ける人たちもいるっていうお話をしたんですけども本当にこの植物性食品ばっかり食べるいわゆるベジタリアン食によって本当に完全な状態とか活発な状態ベゲトゥスな状態っていうのを実現することができるのかっていうお話をしたいと思います結論から言いますとベジタリアン食は、えー、確かにですね健康にいい面もありますただし、問題もあります。まず、健康に良い,い面からご紹介したいと思うんですけども、えー、野菜とか、まあ、そうい,ういわゆる植物性食品にはですね、ファイトケミカルっていう、体内の活性酸素と戦うための化学物質っていうのが豊富に含まれているので、強い抗酸化作用っていうのを期待することができるんですよ。で、ファイトケミカルって何かっていうと、ファイトケミカルのファイトっていうのが、植物性のっていう意味なんですね。で、ケミカルが化学物質っていう意味なので、まあ、縮めて、植物性の化学物質。これがファイトケミカルです。で時々こうファイトケミカルについて解説している本とかでもですねえこのファイトのことを「戦う」って訳しちゃってる人が時々いたりするんですけどこれは間違った役なので、えー、こういう本は買わない方がいいですファイトケミカルっていうのは植物性の化学物質のことですと、まあ、具体的な名前で言うとアントシアニンとかリコピンとかベータカルテンとかイソフラボンとかクロロゲン酸とかなんとなく聞いたことあるような言葉ですよねまあ、こういったいわゆる、えーまあ、ポリフェノールとか呼ばれたりするようなものがファイトケミカルになってきますとでこのファイトケミカルが体内の炎症を抑えてくれたりとか生活習慣病の予防につながるということでベジタリアン食っていうのは一部では健康にいいというふうに言われていますしかしですねベジタリアン食には大きな欠点もあります特にビーガンって呼ばれるような、まあ、完全にもう植物性食品しか食べない人にはもう致命的な欠陥がありまして、ビーガン食をずっと続けていると健康障害を引き起こす可能性もあったりします。で具体的にはですね、ビタミン B12 っていう栄養素があるんですけども、ビタミン B12、12っていうのが12なのでビタミン B12 ですね。でこのビタミン B12 っていう栄養素は人間の体にとって絶対に必要な取らなければいけない栄養素なんですけどもこのビタミン B12 は植物性食品から摂取するのがめちゃくちゃ難しいのでもうほぼ確実に欠乏症になってしまいます足らなくなってしまうんですねで植物性食品の中にも例えばシイタケとか海苔とかまあそういうふうにビタミン B12 が含まれるような食品でもあるんですけども含有量が圧倒的に少ないんですよなので必要な量を全て植物性食品で取るっていうのはほぼ無理なんですねで時々ですねよくある反論としてスピルリナっていう藻を摂取すればビタミン B12 を取れるっていうようなことを言う人もいるんですね、まあ、このスピルリナって藻があって、まあ、確かにですねスピルリナにはビタミン B12 が添えないの量を含まれてはいるんですけど実はですねこのスピルリナをちゃんと取ってればいいという考え方は間違っていますこれなんでかっていうとスピルリナに含まれるビタミン B12 ってシュードビタミン B12 って言って通常のビタミン B12 とはまたちょっと違うんですねでこのシュードビタミン B12 っていうのは体内でうまく働かないタイプのビタミン B12 さらに通常のビタミン B12 の利用を阻害するようなビタミン B12 なんですねなのでスピルリナだけ食べていても欠乏症になりやすいということがわかっていますなのでベジタリアン食を続けつつ、このビタミン B12 の不足を防ぐためには、もう2つの選択肢しかありません。1つは、サプリメントを併用する。まあ、ビタミン B12、あるいはこうビタミン B 群みたいなサプリメントをとって、まあ、それと一緒にビーガン食を続けるというやり方。そして2つ目が、ラクトオブベジタリアンになる。まあ、先ほど、卵とか乳製品を取るタイプのベジタリアン。ラクトオブベジタリアンというのは、栄養学的に全く問題がないと。言ったのが、まあ、こういうことなんですね。卵とか牛乳ってビタミン B12 が豊富に含まれているので、えー、卵とかその乳製品っていうのは、ちゃんと摂っていればベジタリアンでも栄養学的には全く問題ない健康的な生活を送ることができます。まあ、ただですね、ビーガンになったからといって、じゃあすぐ欠乏症になるかというと、そういうわけでもないんですね。ビーガンになりましたと。じゃあもう1週間後にはビタミン B12 が足りなくなっていますというわけではないんですね。なんでかっていうと、ビタミン B12 って人間のその筋肉とか肝臓に大量に蓄積されるんですよなので子供の頃からずっとこうお肉とかを食べてきて、えー、例えば大学生になってビーガンになりましたとかいう人だと結構その筋肉とか肝臓にも大量に蓄積されている分のビタミン B12 があるので欠乏症の兆候が現れるまでに5年から10年ぐらいの期間がを必要とするんですねつまりちょっと忘れた頃になって恐ろしい病気となって現れたりするんです。まあ結症がちょっと5年とか10年経ってから現れてくるということが分かってるんですね。なので、ビーガン、私は数年もうビーガン食を続けてるけど全く体に問題ないよっていうような人が例えいたとしても、ちょっと注意してほしいんですね。その人は今はたまたま大丈夫かもしれないんですけども、いつで次,次元爆弾が爆発してしまいますと。いずれ取り返しのつかないような事態、えー、になってしまいますのでやっぱりですねベジタリアン食を健康的に続けたいならば、えー、ラクトオブベジタリアンになるかあるいはサプリメントを併用する形で、えー、健康的にベジタリアンになっていきましょうというようなお話でしたということで今回はベジタリアンについて解説をしてきました他にもですねこういうためになるようなお話を毎週月曜日に配信をしています番組の定期購読に登録することで新しいエピソードの配信をチェックすることができますまた聞きたいなと思っていただけたらぜひ登録してみてくださいやり方はですね今 Apple の Podcast アプリで聞いている方は購読ボタンから Spotify で聞いている方はフォローボタンから Google の Podcast アプリで聞いている方は定期購読ボタンから無料で登録することができますまた Twitter もやってますので番組の概要欄からぜひフォローしてくださいでは次のエピソードでお会いしましょうお相手はちゃますけでした